0: Es ist der 5. Juni 1973. Lange, graue Wellenkämme ziehen über die tosende Meeresoberfläche. Heftige Windböen treiben sie vor sich her. Immer wieder brechen die Sturmwellen wütend übereinander. Es schüttet und blitzt. Maurice Bailey krallt sich mit beiden Händen an dem längst nicht mehr straffen Boden des Gummibootes fest. Seine knochige Haut scheuert gegen die nasse Oberfläche. Neben ihm eine Pumpe. Mit der hat er gerade noch eine neue Ladung Luft in die Schläuche gepumpt. Würde er das nicht regelmäßig tun, das kreisförmige Gummiboot, ihre Rettungsinsel, wäre längst untergegangen. Marilyn Bailey, seine Frau, hält eine kleine Plastikschale in der Hand. Mit der schöpft sie ununterbrochen Wasser heraus. Schöpfen, pumpen, schöpfen, pumpen. Seit Tagen geht das so. Seit Tagen lässt der Sturm sie nicht aus seinen Klauen. Und seit Tagen haben sie kaum etwas gegessen. Maurice wird für einen Moment schwarz vor Augen. Ich gehe angeln. Aber das bringt doch nichts. Es sind eh keine Fische an der Oberfläche. Wir brauchen was zu essen. Ich muss es versuchen. Nein, lass uns lieber warten, Maurice. Bitte komm zurück. Aber Maurice lässt sich nicht aufhalten, steigt rüber ins Schlauchboot, das mit einem Verbindungsseil an ihrer Rettungsinsel festgebunden ist. Der tosende Ozean lässt sie immer wieder aneinanderstoßen, wie zwei miteinander verbundene Korken. Jetzt hält Maurice die improvisierte Angel aufs Meer hinaus und presst sich dabei mit all seiner noch verfügbaren Kraft gegen die Sitzbank. Maurice dreht sich zu Marilyn um. Er will seiner Frau ein aufmunterndes Lächeln schenken. Doch der Anblick, der sich Maurice jetzt bietet, lässt ihm alles aus dem Gesicht fallen. Ein Schaudern durchzuckt ihn. Hinter Marilyn türmt sich eine gigantische Wand aus Wasser auf. Eine Monsterwelle und sie kommt direkt auf sie zu. Maurice will schreien, aber seine Stimme wird von dem alles einnehmenden Rauschen des Wassers verschluckt. Mit der Angel in der Hand sitzt er da, starr vor Schreck. Kann nur noch dabei zusehen, wie die Rettungsinsel, in der seine Frau sitzt, von der Welle gepackt und senkrecht Richtung Himmel gerissen wird. Im nächsten Moment bricht die Monsterwelle über Maurice zusammen. Alte Wassermassen klatschen gegen seinen Körper, drücken ihn mit voller Wucht gegen den Boden des Schlauchboots und dann unter Wasser. Er kriegt keine Luft mehr, also lässt er los, lässt sich fallen und sinkt in die abgrundlose Meerestiefe. Wenn er jetzt einfach die Augen zulässt, ist es endlich vorbei. Die ganze Tortur, ihr nicht aufhören wollender, unerbittlicher Überlebenskampf. Es wäre endlich alles vorbei. Da erscheint Marilyn vor seinem inneren Auge. Sie nimmt sein Gesicht in beide Hände und setzt dann ihre Nase auf seine. Er kann die beiden Muttermale erkennen, die sie je auf einer Wange hat. Maurice reißt die Augen auf. Er darf sie nicht alleine lassen. Er muss es irgendwie zurück nach oben schaffen. Zurück zu ihr. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondering. Marilyn und Maurice Bailey werfen ihr altes Leben im Jahr 1972 über Bord und machen sich mit einer Segeljacht von England auf Richtung Neuseeland. Dafür müssen sie den Pazifik überqueren. Ein Ozean, der so groß ist, dass er ein Drittel des Planeten bedeckt. In dieser Staffel von Überlebt geht es um ein britisches Ehepaar, das an seinen Träumen festhält und nach einer Katastrophe seinem Schicksal trotzt. Denn nachdem die kleine Segeljacht der Baileys etwa 550 Kilometer östlich der Galapagosinseln gesunken war, sind Marilyn und Maurice Schiffbrüchig. In direkter Berührung mit dem Meer und seinen wilden Geschöpfen leben sie schließlich so, als wären sie selbst Geschöpfe des Meeres. Und das über eine schier unglaublich lange Zeit. Dies ist ihre Geschichte. Eine wahre Geschichte von Mut, Anpassungsfähigkeit und unglaublichem Durchhaltevermögen. Das ist Folge 1. Die Katastrophe. November 1966 in Derby, einer kleinen Stadt westlich von Nottingham, Großbritannien. Maurice Bailey sitzt in seinem großen, gemütlichen grünen Ohrensessel und ist in einen Roman versunken. Als seine Frau Marilyn laut seufzt, guckt er auf. Sie sitzt am Fenster und starrt auf die von Laternen beleuchtete Straße vor ihrem Haus. Mit dem nächsten Seufzer wickelt sie ihren kuscheligen Wollcardigan noch ein wenig fester um sich. Regentropfen, die an der Scheibe herunterfließen, verklären ihre Sicht nach draußen. Aber auf Maurice wirkt es ohnehin so, als würde Marilyn nicht wirklich auf die Straße gucken. Als würde sie die Menschen mit ihren schwarzen Regenschirmen, die hektisch über den Fußgängerweg laufen, gar nicht wirklich sehen. Worüber sie wohl wieder grübelt, denkt Maurice. In letzter Zeit hat er häufiger das Gefühl, Marilyn liege etwas auf der Seele. Seit drei Jahren sind die Baileys jetzt verheiratet. Und dass Marilyn sich von all ihren Verehrern ausgerechnet für ihn entschieden hat, kann Maurice manchmal immer noch nicht begreifen. Da zuckt er zusammen. Seine Frau hat sich abrupt zu ihm umgedreht. In ihren Augen blitzt es. Angenommen, wir verkaufen unser Haus, suchen uns für das Geld eine Yacht und leben darauf. Was? Was? Meinst du das ernst? Natürlich meine ich das ernst. Aber das ist doch völlig absurd. Ach, du gibst dir ja nicht einmal Mühe, darüber nachzudenken. Du willst, dass ich darüber nachdenke, dass wir unser komplettes Leben hier aufgeben? Maurice schaut sie völlig verdattert an. Klar, sie haben schon öfter darüber gesprochen, dass das eintönige Leben der britischen Vorstadt nichts für sie ist. So oft sie können, sind sie in der Natur. Gerade erst waren sie in Schottland campen. Aber alle Zelte abbrechen und auf dem Meer leben? Das geht Maurice jetzt wirklich eine Nummer zu weit. Er schüttelt vehement den Kopf. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, dreht Marilyn sich um und lässt ihren Mann allein im Zimmer zurück. Maurice guckt ihr immer noch kopfschüttelnd nach. Er würde ihr am liebsten jeden Wunsch erfüllen. Aber eine Segeljacht kostet ein halbes Vermögen. Wie sollen sie sich das leisten? Mit seinem Job in der örtlichen Druckerei gehört er bestenfalls zur unteren Mittelklasse. Jetzt driftet Maurice Blick zum Fenster. Ein Leben auf einem Boot. Ein Leben weg von den bewertenden Blicken der Gesellschaft. Den Menschen, die ihm so piefig und kalt vorkommen und unter denen er sich oft so unglaublich unwohl fühlt. Ein freieres, neues Leben mit Marilyn. Wäre das denn wirklich möglich? Nein, das ist doch wirklich total absurd und viel zu gefährlich, denkt Maurice. Schnell steht er auf und schaltet den Fernseher an. Dann lässt er sich zurück in seinen gemütlichen Ohrensessel fallen und versucht, sich auf die 8 uhr nachrichten zu konzentrieren. Drei Tage später. Marilyn wischt sich die Hände an ihrer Schürze ab. Sie greift in den Küchenschrank über der Spüle und holt zwei große Teller raus. Ein wohlriechender Duft erfüllt den Raum. Vor ihr auf dem Herd brutzeln zwei Stücke Kabeljau in heißem Öl. Sie macht heute Fish and Chips, Maurice Lieblingsessen. Das ist kein Zufall. Marilyn ist heute extra etwas früher von der Arbeit gekommen, dem Finanzamt. Ihr Job dort langweilt sie. Ihr ganzes Leben ödet sie an. Sie will etwas erleben. Und sie hat diesen Abend auserkoren, um ihrem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Maurice steckt seinen Kopf durch die Küchentür. Seine schwarzen Haare hat er zu einem tiefen Seitenscheitel gekämmt. Sie werden immer schütterer, aber Marilyn ist das egal. Sie findet Maurice irre attraktiv. Er setzt sich an den Esstisch und einige Augenblicke später balanciert Marilyn elegant zwei dampfende Teller aus der Küche und legt einen davon behutsam vor Maurice ab. Der frittierte Fisch ist goldbraun und sehr knusprig. Marilyn hat ein paar Zitronenscheiben und etwas Petersilie daneben gelegt. Perfekt. Sie setzt sich und wartet, bis Maurice aufgegessen hat. Ihr Fuß wippt dabei hin und her. Also, hast du nochmal über meine Idee nachgedacht? »Welche Idee?« »Na, die Segeljacht. Du und ich und das Meer-Idee.« Ohne seine Antwort abzuwarten, erzählt sie ihm von ihrem Plan, mit einer seetüchtigen eigenen Yacht erst über den Atlantik und dann über den Pazifik zu segeln, bis nach Neuseeland. Maurice putzt sich den Mund mit einer Serviette ab. Er macht keine Anstalten, etwas zu sagen. Also sprudelt es weiter aus Marilyn heraus. Sie legt ihm ein Argument nach dem anderen vor. Als sie alles gesagt hat, greift sie über den Esstisch nach Maurice' Hand und schaut ihn erwartungsvoll an. Doch der zieht seine Hand abrupt weg und steht auf. Im Flur öffnet er die Schublade des alten Holzsekretärs und kramt darin herum. Marilyn runzelt die Stirn. Ihr fällt es schwer einzuschätzen, ob ihr Mann wirklich mutig genug ist für eine solche alles verändernde Lebensentscheidung. Da kommt Maurice zurück. Er legt ein Notizbuch auf den Tisch und schlägt eine leere Seite auf. Marilyn sitzt mit angezogenen Beinen da, ihre Arme um die Knie geschlungen. Gespannt beobachtet sie, wie Maurice anfängt zu schreiben. So, Contra. Erstens, wir können nicht segeln. Zweitens, wir haben kein Geld. Ergo, drittens, wir müssten das Haus verkaufen. Und einen Sparplan aufstellen. Richtig. Viertens, einen Sparplan aufstellen. Und fünftens, all unsere Familie und Freunde zurücklassen. Marilyn weiß, dass er diesen Punkt vor allem für sie aufgeschrieben hat. Er selbst hat keine Familie. Den Kontakt zu seinen Eltern hat er abgebrochen. Aber Marilyn fühlt sich ihrer Mutter sehr verbunden. Trotzdem gibt sie ihrem Mann zu verstehen, dass sie bereit ist, diesen Verlust auf sich zu nehmen. Maurice nickt und widmet sich der Pro-Seite. Er schreibt nur zwei Dinge auf. Erstens Freiheit und zweitens Natur. Dann stützt er sich auf seinen Ellenbogen ab. Aber unsere Yacht muss groß genug sein, dass wir uns ein richtiges Zuhause daraus machen können. Ja, natürlich. Wir holen uns die perfekte Yacht Und sie muss hoch genug sein. Ich will darin stehen können. Marilyn strahlt. Die Entscheidung ist gefallen. Doch auch ihr ist klar, dass auf der Kontraliste noch viel zu viele Hindernisse stehen. Oder wie sie sie nennt, Herausforderungen. Jetzt ist es Marilyn, die eine Liste anlegt. Eine To-Do-Liste. Erstens, Segelschule finden. Mai 1967. Tom Matthews steht auf dem Steg der kleinen Segelschule unweit von Derby. Er schaut aufs Wasser hinaus. Vor ihm treiben mehrere Jollen, also kleine Segelboote. Eine davon hat er ganz besonders im Auge, die der Baileys. Seit er von Maurice und Marilyns ehrgeizigem Plan gehört hat, fühlt er sich für sie verantwortlich. Schließlich ist er ihr Segellehrer. Matthews hat eine Menge Respekt vor ihrem Vorhaben, aber er ist auch skeptisch. Auf eigene Verantwortung in einer Zwei-Personen-Yacht, erst über den Atlantik und dann über den Pazifik segeln, das erfordert nicht nur Können, sondern auch Erfahrung. Die Baileys haben nichts von beidem. Matthews greift zum Megafon. Der Wind weht heute ziemlich stark und nimmt weiter zu. Die Gefahr zu kentern ist hoch, vor allem für Anfänger die Schoten führen. Matthews fordert alle seine Schülerinnen und Schüler auf, die Leinen, mit denen das Segel straff gespannt wird, zu lockern, damit der Wind die Boote nicht so sehr nach unten drücken kann. Ein Segel nach dem anderen lockert sich. Nur dass der Baileys weht immer noch straff gespannt. Ihre Jolle steht schon gefährlich schief und Matthews kann selbst mit dem Fernglas nicht erkennen, was das Problem sein könnte. Wieder setzt er das Megafon an seine Lippen. Sofort die Schoten führen! Schoten führen! Ihr müsst das Segel lockern! Was zur Hölle machen die da bloß? Dann ist es zu spät. Marilyn und Maurice sind radikal gekentert. Ihre Köpfe gucken nacheinander auf der Wasseroberfläche hervor. Matthews kann hören, wie die Ersten der Gruppe anfangen zu tuscheln. Also, wenn die nicht mal mit ein bisschen Wind zurechtkommen, wie wollen die es dann über den Pazifik schaffen? Ihm gehen exakt die gleichen Gedanken durch den Kopf, aber er unterbindet das Gelächter sofort. Dann dreht er sich wieder zu den Baileys und hebt das Megafon an seine Lippen. Schritt für Schritt erklärt er ihnen, wie sie ihr Boot wieder aufrichten. Als die beiden schließlich zurück am Steg angelangen, nimmt er sie zur Seite. Na jedenfalls seid ihr für den Ozean noch lange nicht gewappnet. Und damit ihr es wisst, wenn ihr nicht jede einzelne Prüfung, Theorie und Praxis mit Bravour besteht, stelle ich euch den Seegeschein nicht auf. Tom Matthews hat sich geschworen, er ist lieber der Spielverderber, als dass er sich für den Rest seines Lebens Vorwürfe macht. Das Bild, wie Marilyn und Maurice auf dem Ozean statt hier auf dem ruhigen See kentern, lässt ihn die darauffolgenden Wochen und Monate nicht los. Frühjahr 1968. Maurice lenkt den alten, grünen Fort der Baileys von der kurvigen Küstenstraße Richtung Plymouth. Hier in einer Werft an der Südküste Englands wartet ihre neue Segeljacht auf Abholung. Maurice rückt seine Seemannskappe zurecht. Er trägt sie heute zum ersten Mal. Matthews hat sein Wort gehalten und sie härter rangenommen als alle anderen. Aber am Ende hatten sie den Schein in der Tasche. Auf dem Papier sind sie Segler. Ihr Haus in Derby haben sie verkauft und sind an die Küste gezogen. Dort hat Maurice mehrere Jobs angenommen und jeden Penny für ihre Yacht beiseite gelegt. Die haben sie ganz nach ihren Vorstellungen bauen lassen. Das war immer noch billiger, als eine handelsübliche Yacht nach ihren Bedürfnissen umbauen zu lassen. Doch trotz des Sonderauftrags mussten sie einige Kompromisse eingehen. Aus Kostengründen. Maurice hasst Kompromisse. Er dreht das Lenkrad und biegt scharf rechts ein, direkt auf dem kleinen Parkplatz der Werft. Marilyn steigt sofort aus und läuft auf die Werfthalle zu. Sie werden schon erwartet. Ein Werftmitarbeiter steht neben einer glänzenden, weiß lackierten Segeljacht. Also, wie gesagt, wir... Mussten einige Abstriche machen, aber ihre wichtigsten Wünsche konnten wir alle erfüllen. Neun Meter lang, mäßiger Tiefgang, volle Stehhöhe und reichlich Breite. Und dann natürlich noch der hohe Freibord. Seht ihr, der Abstand zwischen Wasserlinie und der Oberkante des Schiffrumpfes ist besonders hoch. So habt ihr mehr Stabilität. Und die Kimkiele? Genau. Die beiden Kimkiele, die unten aus dem Rumpf herausgucken, sorgen zusätzlich für mehr Gewicht. Um es kurz zu machen, um mit dieser Yacht zu kentern, muss schon einiges schiefgehen. Maurice war noch nie so stolz. Sie haben jetzt wirklich ihre eigene kleine Segeljacht. Und das heißt, bald wird es ernst. Bald sind sie auf offener See und ganz auf sich allein gestellt. Auch, wenn doch etwas schief läuft. Ende Juni 1972. Mehrere Yachten liegen im Hafen von Southampton nebeneinander und wackeln sachte im Wind. Hier und da schwappt das Wasser auf den grauen Asphalt. Marilyn steht auf Deck der Aurelyn. So haben sie ihre Yacht getauft. Marilyn liebt den Namen. Es ist eine Kombination aus Maurice und Marilyn. Maurice steht neben ihr. Beide tragen den gleichen dunkelblauen Seemannspullover und ein weißes Hemd darunter. Sie findet, der weiße Kragen lässt sie aussehen wie richtige Segler. Wenn sie sich schon nicht so fühlen, sollten sie wenigstens so aussehen. Ihre Segelfähigkeiten sind eingerostet. Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit sie ihren Schein gemacht und die Yacht gekauft haben. Marilyn wollte nicht los, bis alles perfekt war. Sehr zur Freude ihrer Mutter, Susan. Die ältere Frau steht auf dem Steg des kleinen Hafens und macht ein Foto von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn. Marilyn schaut selbstbewusst in die Kamera. Doch in ihr ist eine tiefe Wehmütigkeit. Sie hüpft über die Reling und nimmt ihrer Mutter die Kamera ab. Sie verspricht ihr, noch einmal so oft zu schreiben, wie es eben geht. Aus jedem Hafen eine Postkarte. Ach, du sagst das, als wäre das zu viel verlangt. Nein, Mom, ich verspreche es. Sie ist als mein erstes großes Seemannsehrenwort. Und wehe, wenn nicht, Marilyn. Ich bestehe darauf. Eine Postkarte pro Hafen, mindestens. Mindestens. Marilyn nimmt ihre Mutter in den Arm und drückt sie. Lange. Beiden laufen die Tränen über die Wangen. Dann umarmt auch Maurice seine Schwiegermutter. Verspricht ihr, gut auf Marilyn aufzupassen. Und dann ist es soweit. Maurice lichtet den Anker. Marilyn setzt die Segel. Sie legen ab. Marilyn läuft zum spitzen Bug ihrer Aurelin. Als ihre Yacht würdevoll über den Hamble River in Richtung des Ärmelkanals segelt, beißt Marilyn die Lippen zusammen. Am Ende dieser Reise wartet ein neues Leben auf sie. Ein neuer Anfang. Ab jetzt heißt es. Volle Konzentration. Ende Juli 1972, früh am Nachmittag. Maurice steht konzentriert am Steuer der Aurelin, aber er lächelt. Er spürt eine Selbstsicherheit, die er so noch nicht kannte. Ein Gefühl von Souveränität. Gleichzeitig fragt er sich, wie viel davon er wirklich seinem Können zuschreiben kann und wie viel die Aurelin von alleine macht. Außerdem hatten sie bisher unfassbares Glück mit dem Wetter. Nichts als Sonnenstunden. Sie sind bisher bloß schön Schönwettersegler, wenn man so will. Doch das könnte sich bald ändern. Den letzten Voraussagen nach soll morgen ein Unwetter aufziehen. Und Maurice freut sich fast ein bisschen darauf. Er will sich beweisen. Bei dem Gedanken muss er schmunzeln. Ohne Marilyn hätte er niemals das Selbstvertrauen aufgebracht, das es braucht, um eine solche Entscheidung zu treffen. Er nimmt seinen Job hier auf See extrem ernst. Seit knapp vier Wochen sind sie auf dem Atlantik unterwegs. Auf keinem anderen Ozean der Welt gibt es so viel Verkehr wie hier. Die Kollisionsgefahr ist enorm. Insbesondere die riesigen Containerschiffe können für Segler zum Verhängnis werden. Außerdem gibt es regelmäßig starke Strömungen. Manchmal hat Maurice Angst, dass er sie beide in Gefahr bringen könnte. Im Grunde weiß er, dass sie sich die Verantwortung auf See teilen, doch er wird das Gefühl einfach nicht los. Maurice überprüft ihren Standort. Der Kompass zeigt Richtung Süden. Im nächsten Moment kommt Marilyn grazil auf ihn zugetänzelt. Sie läuft auf Zehenspitzen, tut so, als würde sie mit dem Mast Salsa tanzen. Die Segel wölben sich über ihrem Kopf. Maurice muss lachen und spürt dabei, wie der Druck in seiner Brust leichter wird. Bei ihm angekommen umarmt Marilyn ihn von hinten. Maurice macht für einen Moment die Augen zu. Sie schmiegt sich an ihn, ihr Mund nah an seinem rechten Ohr. Wie wär's mit einem Croissant, Darling? Mm, ja, mit Orangenmarmelade. Ich setz einen Kaffee auf. Kurz bevor sie ihren letzten Zwischenstopp, den Hafen von Lissabon, verlassen haben, hat Marilyn ihnen zehn portugiesische Croissants in einer kleinen niedlichen Bäckerei einpacken lassen. Davon sind jetzt noch genau zwei übrig. Wenig später steigt Maurice der Duft von heißem Kaffee in die Nase. Doch kurz nachdem Marilyn und Maurice die beiden Croissants aufgegessen haben, fällt der erste Regentropfen auf ihre Nasen. Es ist soweit. Ihr erster Sturm. Die Aurelin wird heftig von den Wellen hin und her gerissen. Es geht auf der einen Seite hoch auf der anderen wieder runter. Rings um sie ist es düster. Es regnet in Strömen. Der Wind heult über den Ozean und reißt die Yacht, dabei jedes Mal in eine bedrohliche Schieflage. Marilyn hat sich die Kapuze ihrer orangenen Regenjacke eng um das Gesicht geschnürt. Da kommt eine der Sturmwellen direkt auf sie zu. Sie kann gerade noch zur Seite springen, rutscht dann aber nach vorne und prallt mit voller Wucht gegen die Reling. Sie und Maurice hatten nach dem gemütlichen Nachmittagskaffee kaum die Möglichkeit, sich auf die neuen Wetterbedingungen vorzubereiten. Die Zeit reichte gerade mal dafür, den Motor auf eine niedrigere Drehzahl zu schalten, damit die Yacht stabiler fährt und ihre Segelregenjacken und die dazugehörigen Hosen anzuziehen. Jetzt klammert sich Marilyn mit beiden Händen an der Reling fest, während der Regen ihr ins Gesicht peitscht. Immer wieder denkt sie an die Worte ihres Segellehrers, Je höher die Wellen und je kleiner die Yacht, desto höher die Kentergefahr. Mit Orlin kommt sie sich gerade ziemlich aufgeschmissen vor. Zum Glück haben sie die beiden zusätzlichen Kimkiele unter ihrem Rumpf anbringen lassen. Da packt Maurice sie von hinten. Er hat seine Rettungsweste angezogen und sich mit einem Tau- und Karabinerhaken an Deck gesichert und will, dass sie das Gleiche tut. Was auch passiert, so gehen sie nicht über Bord. Jetzt müssen sie schnellstmöglich dafür sorgen, dass Aurelyn sturmtauglich wird. Okay, ich hole das Triesegel. binde du das Großsegel fest. Ei, ei! Den Treibanker hast du ausgeworfen? Ja, yep, der ist draußen. Marilyn atmet tief ein und lässt die Redling los. Sie läuft in Richtung der Truhe, wo das Sturmsegel sicher verstaut ist, das sogenannte Triesegel. Gemeinsam mit Maurice zieht sie das robuste kleine Segel in den Mast und spannt es so gut sie kann. Den Effekt spüren sie sofort. Die Aureland schwankt etwas weniger in dem heftigen Wind. Doch die nächste Sturmwelle rollt schon wütend auf sie zu. In Marilyns Kopf spult sich ein und derselbe Gedanke ab. Immer wieder und wieder. Sie werden das schaffen. Sie werden ihren ersten Sturm bewältigen. Sie werden das schaffen. Sie werden ihren ersten Sturm bewältigen. Sie werden das schaffen. Sie werden ihren ersten Sturm bewältigen. Eine Stunde später sieht Marilyn am Horizont die ersten Sonnenstrahlen hinter den schweren Wolken hervorblitzen. Sie haben es geschafft. Sie haben ihren ersten Sturm bewältigt. Doch eins wird Marilyn mit entsetzlicher Gewissheit klar. Das war nur ein Vorbote für das, was ihnen noch bevorsteht. 25. Februar 1973. Mehr als ein halbes Jahr sind die Baileys schon unterwegs. Die Orlin liegt im Hafen von Panama City, dem Puerto de Balboa. Ihre spitze Nase zeigt nach vorne zur Bucht. Ihr dunkler Rumpf verschwindet komplett unter Wasser. Die meisten Yachten, die hier liegen, sind länger und größer als sie. Aber sie ist ein Unikat. Maurice betrachtet sein Werk. In der Hand hält er noch den großen Pinsel, mit dem er Orlin gerade einen frischen Anstrich verpasst hat. Er ist ziemlich aufgeregt. Morgen lassen sie den Hafen schon wieder hinter sich. Und der Puerto de Balboa ist nicht nur irgendein Hafen. Es ist der wichtigste Umschlagplatz für den gesamten Pazifik. Aus diesem Hafen sind schon viele mutige Frauen und Männer hinaus auf den großen Ozean der Welt gesegelt. Morgen ist auch er einer davon. Hier in Panama City treffen sie die letzten Vorkehrungen. Alles muss perfekt sein, bevor sie hier ablegen. Aurelin hat eine Komplettinspektion bekommen. Maurice und Marilyn haben genauestens gecheckt, ob auch alles funktionsfähig ist, sich tatsächlich jedes Manöver ausführen lässt. Hier und da haben sie etwas repariert oder ausgebessert. Jetzt ist Aurelin seeklar. Als ob sie das wüsste, zerrt ihre Yacht seitdem ungeduldig an der Ankerkette. Tom Matthews, ihr Segelehrer, wäre sicher stolz auf sie. Sie haben es ohne größere Probleme über den Atlantik bis zu den karibischen Inseln und dann durch den Panama-Kanal hindurch geschafft. Ihr nächstes Ziel sind die Galapagos-Inseln. Etwa 1400 Seemeilen sind es bis dahin. Maurice nickt zufrieden und fängt an, die Streichutensilien beiseite zu räumen. Dann schnappt er sich zwei große Einkaufsbeutel und wirft Marilyn einen Kuss zu. Sie ist noch mit ihrem Teil der Malarbeiten beschäftigt, in Shorts und Bikini, darüber nur ein Hemd geworfen. Denkst du an die Postkarte für meine Mom? Ach ja, natürlich. Wo ist sie denn? Die liegt unten auf dem Tisch. Maurice steckt die Postkarte in seine linke Hemdtasche und schlendert über den Pier zu dem kleingelben Briefkasten auf dem Parkplatz des Hafens. Es ist die dritte Postkarte, die sie hier aus Panama schicken. Auch er hat seiner Schwiegermutter einige Worte mit draufgeschrieben. Sie ist eine nette Frau und er versteht von allen Menschen am besten, wie sehr sie Marilyn vermissen muss. Dann läuft Maurice die paar Schritte rüber zum nächsten Obststand. Auf der heutigen Einkaufsliste stehen noch frische Bananen, 500 Gramm getrocknete Datteln und eine ganze Tüte Grapefruits. Maurice bezahlt und macht sich wieder auf den Rückweg. In jeder Hand eine Tüte voller Obst. Da wird Maurice bewusst, dass er jetzt gerade das letzte Mal einkaufen war. Zumindest bis sie ihren nächsten Stopp, die Galapagosinseln, erreichen. Der Proviant, den sie an Bord haben, reicht für neun Monate. Was auch immer passiert, wo auch immer sie feststecken sollten, denkt Maurice, zumindest müssen sie nicht hungern. Später, am selben Abend, sitzt Marilyn im Schneidersitz an Deck der Yacht ihrer neuen Freunde Sheila und Neville. Die beiden haben sie auf Barbados kennengelernt und sich jetzt hier in Panama verabredet. Marilyn lacht über einen Witz, den Neville gerade gemacht hat, und nimmt dann einen Schluck aus dem Cocktailglas mit dem selbstgemixten Shirley Temple. Die bereitet Sheila wirklich verdammt gut zu. Seit Tagen verbringen die vier ihre Abendstunden gemeinsam. Marilyn versucht so gelassen wie möglich zu wirken, aber in ihrem Kopf geht sie ihre Listen durch. Haben sie auch wirklich genügend Brennstoff dabei, falls der Wind mal nicht reicht und sie den Motor anschmeißen müssen? Ist das Equipment wirklich vollständig und die Ersatzmaterialien, falls etwas unterwegs kaputt geht? Die Pazifiküberquerung macht Marilyn Angst. Und zwar, seit sie dieses komische Bauchgefühl hat. Seit Barbados wird sie es nicht los. Es war zwischenzeitlich so doll, dass sie Maurice vorschlug, es bis hierher vielleicht besser gut sein zu lassen. Zurück nach England zu fahren, eine größere Yacht zu bauen und dann in zwei Jahren wieder loszusegeln. Aber Maurice wollte davon nichts wissen. Seit sie vor knapp acht Monaten aus ihrem kleinen Heimathafen in Southampton abgelegt sind, wirkt ihr Mann jeden Tag glücklicher und selbstbewusster. Also versucht sie seitdem, ihre Bedenken wegzuschieben. Allerdings erst, nachdem sie Maurice dazu gebracht hat, die Rettungsinsel noch einmal zu testen. Zuletzt hatten sie sie auf dem Ärmelkanal schwimmen lassen. Wie erwartet, war mit dem Rettungsboot alles okay. Nachdem Marilyn noch eine Extra-Packung Flickzeug dazugepackt hat, verstauten sie alles wieder gut auf dem Dach ihrer Kajüte. Sheila und Neville holen sie aus ihren Gedanken. Ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr nachts nicht von irgendeinem Containerschiff gerammt werdet. Das passiert leider viel zu vielen Seglern. Schatz. Das wissen die beiden doch. Abwechselnde Nachtwachen sind gerade auf der Panama-Route ein absolutes Muss. Ja klar, ich weiß, dass sie das wissen. Ich wollte es ja auch nur noch einmal sagen. Sheila grinst Marilyn und Maurice an. Wir sehen uns dann auf den Galapagos-Inseln. Marilyn lächelt und spricht einen Toast aus. Den besorgten Unterton ihrer Freunde hat sie deutlich herausgehört. Bevor Marilyn den letzten Schluck aus ihrem Shirley Temple trinkt, fügt sie ihrem Toast in Gedanken noch ein paar Worte hinzu. Auf das alles gut geht. Neville spuckt die Zahnpasta über die Reling ins Wasser. Dabei denkt er über die Baileys nach. Ein sonderbares Paar. So unterschiedlich und doch so stimmig. Wie sie sich ergänzen. Marilyn ist viel jünger und das blühende Leben. Man kann sie nur mögen. Allein ihr Lachen, wahnsinnig ansteckend. Maurice wirkte dagegen erst ziemlich reserviert. Doch nach dem ersten gemeinsamen Abend hatte Neville das Gefühl, einen wahren Freund gefunden zu haben. Jemand, auf den man sich verlassen kann. Neville läuft die Treppe hinunter in die Kajüte, wo Sheila schon auf ihn wartet. Ihre zwei Kinder schlafen auf einer gemeinsamen Matratze in der gegenüberliegenden Koje. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Sie werden sich schon nicht von einem Containerschiff überfahren lassen. Ja, du hast sicher recht. Aber wirkte Marilyn nicht auch irgendwie bedrückt auf dich? Auf Barbados hat sie mal durchblicken lassen, dass sie ein komisches Bauchgefühl hat. »Ich wollte Sie da heute aber nicht noch einmal darauf ansprechen. Nicht, dass es das dann ein böses Omen ist oder so. Es wird schon alles gut gehen. Wir werden die beiden auf den galapagos wiedersehen.« Neville knipst das warmstrahlende Leselicht aus, das das Innere ihrer Yacht abends so gemütlich macht. Dann dreht er sich um und nimmt Sheila in den Arm. Irgendwie wünscht er sich, er wäre gläubig. Dann könnte er Gott für die Baileys um Geleit bitten.« in diesem Moment bekommt auch er ein komisches Bauchgefühl. 28. Februar 1973. Die Sonne strahlt aus einem wolkenlosen Himmel auf die Orlyn hinunter, die schnell und geschmeidig über die dunkelblauen Wellen gleitet. Hin und wieder spritzt weiße Gischt an Deck. Genau dahin, wo Marilyn sitzt, die Beine angezogen, über ihr Tagebuch gebeugt. Es ist ziemlich heiß und sie genießt die leichte Abkühlung. Um ihre Haare hat sie sich ein buntes Kopftuch gebunden. Sie hat es auf einem Markt in Panama City gekauft und findet, es steht ihr ganz hervorragend. Haben den ganzen Tag kein einziges Schiff gesehen. Dafür einen zwei Meter langen Fisch mit leuchtenden Kiemen. Sehr hübsch. Marilyn schaut hierüber zu Maurice. Er hängt gerade vorne am Bug ihre Wäsche auf und pfeift dabei ein Lied. Der Wind spielt mit den Laken. Ihr kommt es so vor, als wären sie beide gerade die einzigen Menschen auf dem gesamten Ozean. Sie liebt diese Einsamkeit hier auf dem Meer. Aber sie freut sich auch schon wieder auf die ersten Abende mit Freunden in einem weiteren Hafen, den Maurice dann in ihr Logbuch eintragen kann. Marilyn kneift die Augen zusammen. Eine Gruppe von Delfinen schwimmt etwa 50 Meter von ihr entfernt um die Wette. Der pazifische Ozean wirkt heute besonders blau und friedlich. Aber in ihr ist es alles andere als friedlich. Sie ist unruhig. Eigentlich hat sie das Bedürfnis, über dieses komische Gefühl in ihr zu schreiben. Aber statt dem nachzugehen, schreibt sie nur noch einen Satz in ihr Tagebuch. Nur noch 643 Kilometer bis zu den Galapagosinseln. 4. März 1973 Die Sterne des klaren Nachthimmels spiegeln sich auf der Meeresoberfläche. Es ist kurz vor 3 Uhr nachts. Maurice späht vorne vom Bug aus über den funkelnden Ozean. Seit sechs Tagen sind sie unterwegs. Aurelyn fährt im Autopiloten. Marilyn schläft. Maurice hält Wache. Sie hatten heute stetigen Südostwind. Zum ersten Mal, seit sie den Atlantik verlassen haben, konnten sie alle Segel setzen. Da kneift Maurice die Augen zusammen. Da leuchtet doch was. Vielleicht ein Containerschiff? Maurice führt das Fernglas, das um seinen Hals hängt, vor seine Augen. Es sieht aus wie ein großer leuchtender Fischdampfer. Um ihn herum kreist ein Motorboot, von dem ein Scheinwerfer strahlt. Der runde Lichtkegel flackert über die Meeresoberfläche, als würde er sie untersuchen. Maurice fragt sich, was das soll. Schließlich werden sie mit dem Licht wohl kaum mehr Fische anlocken. Der Scheinwerferstrahl des Motorboots huscht für einige Augenblicke über die Segel der Orlin. Maurice geht rüber zum Heck und sorgt dafür, dass sie ein paar Knoten zulegen. Als sie sich weit genug von den beiden Schiffen entfernt haben, weckt der Marilyn. Es ist 4 Uhr. Zeit für den Schichtwechsel. Hundemüde schmeißt Maurice sich jetzt in ihre gemütliche, mit Eichenholz vertäfelte Koje. Links neben ihm die Spüle und der Herd, hinter ihm die Toilette, weiter vorne eine kleine Sitzecke. Ihr Zuhause ist beschaulich. Aber Maurice fällt nichts ein, was er vermissen würde. Er zieht die Decke etwas enger um sich. Nachts wird es doch immer recht kühl. Als er die Augen zumacht, schimmert das grelle Scheinwerferlicht, das kreuz und quer über den dunklen Ozean huscht, immer noch vor seinem inneren Sichtfeld. Wonach die wohl gesucht haben. Drei Stunden später. Es ist der 4. März 1973, 7 Uhr morgens. Die Sonne geht gerade über dem Horizont auf und wirft ihr orange-goldenes Licht auf den ruhigen Ozean. Marilyn schaltet den Herd aus und gießt frischen Kaffee in eine Kanne. Jeden Morgen verbringen sie eine ganze Stunde zusammen auf Deck und frühstücken. Marilyn liebt dieses Ritual. Sie dreht sich zu Maurice um. Er schläft noch tief und fest. Darling, guten Morgen. Es ist sieben Uhr. Guten Morgen. Bring dir eine Tasse mit, wenn du hochkommst. Marilyn schnappt sich das gedeckte Tablett und läuft die Treppe hinauf auf Deck. Marilyn fällt rückwärts zurück, stößt sich ihren Hinterkopf mit voller Wucht an der hölzernen Decke. Sie schreit, kann sich gerade noch an dem schmalen Geländer ihrer Treppe festhalten. Ihre Habseligkeiten fliegen wild durch die Gegend. Teller, Bücher, Kleidung. Ein Strahl Meerwasser schießt über die Reling runter in die Kajüte. Marilyn dreht sich panisch zu Maurice, der jetzt auf dem Boden liegt. Ach, bist du okay? Was zur Hölle war das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein U-Boot? Ich sehe nach. Es ist ein Wal. Maurice, ein riesiger Pottwal. Und er blutet. Maurice spurte zu Marilyn an Deck und schlingt reflexartig von hinten die Arme um seine Frau. Tatsächlich, direkt vor ihren Augen windet sich ein Pottwal im Wasser. Er ist so groß wie ein Bus, wahrscheinlich um die 12 Meter und bestimmt 35 Tonnen schwer. Er könnte sie und die Orlin mit nur einem einzigen Schwanzschlag zertrümmern. Und mit dem schlägt das Tier wild um sich. Der rote Kreis, der sich um ihn gebildet hat, wird jede Sekunde größer. Es ist Blut. In der aufgehenden Morgensonne schimmert es unheilvoll dunkel auf der Meeresoberfläche. Marilyn stützt sich auf die Reling. Sie ist wie gebannt von dem Anblick des majestätischen Wesens. Der Wal ist so nah, dass sie auf seiner dunkelgrauen Haut unzählige weiße Flecken und Kratzer erkennen kann. Immer noch schlägt er mit dem Schwanz um sich, peitscht das Wasser zu weißem Schaum. Er muss große Schmerzen haben. Marilyn dreht sich zu Maurice um. Ob wir ihm so wehgetan haben? Bei der Größe und den Fettmassen glaube ich nicht, dass wir so eine tiefe Wunde verursachen können. Du meinst, er war schon verletzt? Ja, aber jetzt vergiss doch den Wal. Wir müssen nachsehen, was er bei Orlin angerichtet hat. Erschrocken guckt Marilyn ihren Mann an und rennt dann so schnell sie kann hinunter in die Kabine. Als sie unten ankommt, steht ihr das Wasser bis zu den Knöcheln. In Maurice krampft sich alles zusammen. Das darf nicht sein. Der braune Eichenholzboden der Orlin steht mehrere Zentimeter unter Wasser. Marilyn reißt gerade die Türen ihres Equipmentschranks auf. Sie sucht die Wasserpumpe. Maurice denkt keine Sekunde darüber nach. Er springt mit nackten Füßen in die Richtung, wo er das Loch vermutet, und lässt sich ruckartig auf die Knie fallen. Aus welcher Richtung kommt es? Backbord. Da sieht er es. Auf der linken Seite, hinter der Kombüse. Unterhalb der Wasserlinie. Verdammt! Das Leck ist 45 mal 30 cm groß. So groß wie ein handelsübliches Kissen. Viel zu groß, um es mit irgendwas blockieren zu können. Das Ozeanwasser strömt unaufhaltsam hinein. Direkt in ihr kleines Zuhause. Seine Fingerspitzen kribbeln. Er schüttelt seine Hände und macht die Augen zu. Nur für einen ganz kurzen Moment. Schweiß läuft ihm über die Stirn. Er muss jetzt unbedingt die richtige Entscheidung treffen. Und zwar sofort. Schnell! Wir müssen versuchen, das Leck von außen dicht zu bekommen. Dann lasse ich die Pumpe erstmal. Ja, ohne deine Hilfe bekomme ich das Segel nicht von beiden Seiten gespannt. Los, schnell! Mit einem Satz sind die Baileys zurück an Deck. Maurice sorgt als erstes dafür, dass die Aurelin mit zwei bis drei Knoten auf Kurs bleibt. Dann dreht er sich zu Marilyn um. Sie steht schon unter Mast bereit und lässt das vordere Segel herabschnellen. Okay, los geht's. Das Vorsegel zusammenraffen, so wie wir es geübt haben. Egal wie dramatisch die Situation auch scheinen mag, ihr müsst immer die Ruhe bewahren. Ja, Marilyn, ich versuch's ja. Marilyn erinnert Maurice an Tom Matthews Worte. Nach jeder Theoriestunde hatte er ihnen diesen Satz eingebläut. Aber dass eine Situation wirklich so dramatisch sein könnte, hat Maurice niemals für möglich gehalten. Die Aureland darf nicht sinken, unter gar keinen Umständen. Ihre Yacht ist das, was sie hier draußen lebensfähig macht. Maurice reißt sich zusammen. Energisch schnappt er sich das Vorsegel und rafft es hastig, aber sorgfältig zusammen. Dann hieven sie es ein Stück weiter zum Bug und binden es dort jeweils an einer Seite der Reling fest. Gleichzeitig lassen sie das Segel vorn am Bug runter ins Wasser, bis zu dem kissengroßen Leck an der linken Seite des Rumpfes. Dann ziehen sie es straff. Das Segel spannt schnell. Aurelin sieht aus, als trage sie untenrum einen Verband. Maurice läuft hin und her, versucht das Verbandsegel von beiden Seiten so straff zu ziehen, dass es das Leck wirklich abdichtet. Aber ausgerechnet dort, auf der Höhe ihres Lecks, befinden sich die beiden zusätzlichen kim die sie extra haben anbringen lassen. Marilyn ist schon wieder nach unten in die Kabine gelaufen. Sobald er das Gefühl hat, wirklich alles gegeben zu haben, rennt Maurice ihr hinterher. Unten angekommen, schnappt auch er sich eine Pumpe. Und dann pumpen sie, wie die Wilden. Nach nicht mal zehn Minuten ist Marilyn komplett außer Atem. Es wird nicht weniger! Die verdammten Kimkiele liegen zwischen dem Tuch und dem Rumpf. So bekommen wir das Leck niemals dicht. Was machen wir denn jetzt? Maurice pumpt weiter. Wir müssen anfangen zu packen, Marilyn. Aber Maurice, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Es könnte auch sein, dass es noch mehr Lecks gibt. Aber wir können Orlin doch nicht einfach aufgeben. Wir müssen versuchen, das Loch mit Decken zu stopfen. Voller Verzweiflung drücken die Baileys zusammengeknüllte Decken und Kissen von innen in das Leck. Aber das Wasser strömt unaufhörlich weiter hinein. Maurice erkennt an Marilyns verzweifeltem Blick, dass sie es genauso wenig glauben kann. Es ist aussichtslos, die Katastrophe nicht aufzuhalten. Das Wasser geht ihnen mittlerweile bis zu den Knien. Und Maurice trifft es wie ein Schlag. Das hier ist nicht nur Orleans Todesurteil. Der Pazifik kennt keine Gnade auch nicht mit ihnen. Das war die erste Folge unserer dreiteiligen Serie Gekentert im Ozean. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die unglaubliche Geschichte der Baileys erfahren möchtest, empfehlen wir dir ihr selbstgeschriebenes Buch »118 Tage den Tod vor Augen«, erstmals erschien im März 1974. Im Netz empfehlen wir dir die Internetseite thebaileys.docastaway.com. Dort findest du auch ein sehr persönliches Interview mit Maurice Bailey aus dem Jahr 2016. Überlebt ist eine Produktion von MUNK Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Geschrieben wurde diese Geschichte von Kira Funk. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Martina Weber gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.